0: Bueno, eh, muy buenas a todos. Eh, hoy vamos a ver otro objeto de aprendizaje que creo que es básico para eh, vuestra formación en, en algunos aspectos y conceptos claves sobre la constitución. El tema lleva por título, como veis, eh, las consideraciones sobre el constitucionalismo, la constitución y el derecho constitucional. Y bueno, vamos a pretender en este, en este tema pues intentar introducir lo que es la idea de constitución y sobre todo pues lo que es la idea de estado, ¿no? que es la base luego de, de la norma suprema. Bien, en primer lugar nos vamos a, a situar hace muchísimos años en, en el origen de, de, de lo que es la cultura occidental en, en las formas históricas prestatales. Tenemos que tener muy claro que antes del estado ha habido otras formas de organización política en las cuales pues bueno ha habido algún elemento de los que hay hoy que, que no ha existido, ¿no? Eh, Nos situamos primero en los grandes imperios de Oriente, y, y en, esta organización, en este tipo de organización política, pues vemos que el origen del poder es teocrático, es decir, deriva de Dios, el emperador representa a Dios, y por otro lado, pues se produce un despotismo absoluto, en el cual pues, los, los súbditos carecen absolutamente de derechos, sí que tienen deberes, por supuesto, y luego el, el emperador, pues viene a ser una especie de dios que, que es el dueño patrimonial absolutamente de todo. Digamos que no existe una cosa pública y una cosa privada. Todo, absolutamente todo le corresponde al emperador y a la pompa que, que le rodea. En segundo lugar tenemos la, las polis griegas. Las polis griegas, como, como todos sabéis, son las famosas ciudades-estado. Y en ellas, pues bueno, la, la característica básica es que, que lo religioso penetra absolutamente todos los conceptos de la vida, también incluido el, el propio poder. Eh, hay un concepto, eso sí, de libertad, de libertad participación, que solo se da en, en los antiguos, ¿no? en, en la Grecia clásica y quizá en Roma, eh, menos acentuado. Consiste esta libertad de los antiguos en entender que el que nace en una polis griega tiene derecho y deber de participar absolutamente en, en las tomas, en las principales tomas de decisión. Había un montón de órganos, que ya explicaremos convenientemente en clase, pues la asamblea de los 500 y otros muchos, en los cuales el ciudadano, cuando adquiría la mayoría de edad, iba rotando e iba pasando por varios centros de poder diversos y adoptando soluciones en nombre de, del Estado. El que era externo a la ciudad-estado de se le denominaba meteco y tenía bastantes menos eh, derechos de carácter cívico que cualquier nacido allí. Es decir, la nacionalidad, por decirlo de algún modo, marcaba mucho el futuro de la participación de cualquier ciudadano. La ciudad romana viene a aportar, es básicamente como la griega, porque cogen mucho de la tradición griega, pero aporta algo fundamental y es la idea de derecho público. Eh, recordemos que el derecho romano es la cuna, es el origen del derecho y, y Roma precisamente aporta eso, un concepto de res pública, que luego será la república, de cosa pública distinta a la cosa privada, ¿no? al ámbito privado y doméstico. Y luego tenemos otra sociedad, que es la, la, ciudad, la, la sociedad posterior, que es la feudal, en la cual tampoco se dan los elementos básicos del estado. Es una sociedad truncada, dividida, atemorizada, es una sociedad en la cual la seguridad es uno de los principios valores, de los principales valores y, y durante el feudalismo, pues bueno, ahí la misión que cumple el señor es dar seguridad y la misión que cumple el vasallo es trabajar para el señor. Podemos decir que se ordena este tipo de sociedad en orden a un derecho de tipo privado, privadísimo y de ahí viene el concepto de privilegio, privilegio no es otra cosa que la lex privata, la ley privada, ¿no? Yo hago esto porque quiero, yo soy el señor, yo te otorgo a ti este privilegio, pero a este no. ¿Por qué? Porque el que manda soy yo. Pues eso es un poco la idea que prima durante el feudalismo. El tipo de relaciones pues son de carácter privado. Y ya sabéis por historia que se llaman feudos o feudo-vasalláticas. Bueno, para, en cuanto a la segunda parte de este objeto de aprendizaje... Pues yo he querido mostrar los factores que contribuyen a la consolidación del estado moderno. Porque claro, hasta después del feudalismo no nace el concepto de estado. ¿Cuáles son los factores básicos para poder decir estamos ante un estado y no ante otro tipo de organización política? Pues aquí los tenéis. Primero la unificación y centralización del poder. Esto lo hacen las monarquías absolutas o absolutistas. El absolutismo, lo único bueno que aporta al... A la organización política es realmente servir como centro de unificación de poder y del territorio. Poquito a poco se crean las fronteras, ejércitos permanentes que las defienden y un poder que está limitado a ese territorio, vinculado a ese territorio. Así nace el concepto de estado, precisamente impulsado por esas monarquías de carácter absoluto. También coadyuva la secularización. Eh, la secularización supone pues que se aparta la religión del poder terreno. Y por tanto también se va delimitando poquito a poco el, eh, el poder a esas fronteras que marcan lo que es un territorio de otro. Eh, también se produce en torno a la figura del príncipe, del monarca, la institucionalización del poder, la primera burocratización o administrativización del poder. Y esto también es básico porque de aquí se diferencia respecto de lo que acabamos de decir del feudalismo en el que el señor no es que institucionalice el poder, sino que es el poder. Aquí no, aquí se crean una serie de instituciones que son las que rodean al monarca y las que organizan de algún modo ese poder administrativo incipiente. Tenemos luego un segundo paso que es de este estado absolutista en el que el rey es el máximo exponente al estado liberal. Esto se va a producir con el estado moderno, también lo tenéis aquí. Bueno, eh, antes he eh, dividido un poquito el absolutismo para que tengáis un claro que desde el siglo XVI y XVII al XVIII hay dos modelos distintos, que ya los explicaré. Pero aquí lo, lo más importante es lo del estado moderno. ¿no? El estado moderno se caracteriza sobre todo por una idea de soberanía distinta, que ahora la veremos. Una unidad política que también es distinta a la justa posición que existe en el feudalismo... Y luego una administración o administrativización, mejor sería decirlo, e institucionalización del poder y del territorio. En cuanto al punto cuatro es el estado liberal como estado de derecho y aquí recojo las características básicas que identifican al estado liberal. La primera característica es el imperio de la ley. Toda actuación administrativa, pública, política debe someterse a la ley. El principio de legalidad debe marcar cualquier actuación de carácter público. Existe también la división de poderes como segunda característica que se produce generalmente en, en el plano horizontal. Es decir, tal y como la diseña Montesquieu, hay un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y hay que evitar a toda costa que los tres poderes confluyan en una sola persona porque si no a partir de aquí hablaremos de absolutismo y no de otras formas de poder más constitucionales. Luego también tenemos la característica de la legalidad de la administración. Este es un principio consecuencia del imperio de la ley, es decir, por supuesto que la administración tiene que actuar de manera legal porque está sometida a la ley. Y por último, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Aquí lo habéis escrito DTFF y LLPP, porque cuando... Hablamos de algo en plural, en derechos se ponen las dos, eh, las dos primeras letras de cada palabra. Por tanto, DDFF, cuando lo veis así, son derechos fundamentales y LLPP, libertades públicas. Es preciso en, en el Estado liberal que se reconozcan una serie de derechos incluso frente al Estado. Esto quiere decir que si el propio Estado vulnera un derecho fundamental a un ciudadano, el ciudadano deberá tener medios... ...para poder reclamar al estado la devolución o la reparación de ese derecho vulnerado. Bien, en quinto lugar tenemos las notas características del estado social... ...que es la evolución de ese estado liberal... ...y que ya veremos en clase detenidamente cómo pasamos del estado liberal al estado social. Lo importante es que tengáis claro que el siguiente paso en la historia... ...es el reconocimiento de una serie de derechos que se va produciendo paulatinamente arrancando del modelo anterior de estado liberal en el estado social obviamente estado y sociedad se empiezan a mezclar el estado forma parte de cualquier relación jurídica es decir el estado a veces eh, eh, es un particular más en un contrato de alquiler de compraventa etc. y entonces cada vez son más difusas las líneas divisorias entre estado y sociedad hoy en día es habitual ver cómo una empresa privada ...o realiza una función pública contratada por el estado. Esto, su germen, está en el estado social de derecho. Luego hay otro aspecto importante... ...y es que, se, de algún modo, se generan las condiciones para que los ciudadanos tengan esas demandas básicas cubiertas. Es decir, el estado social se preocupa por dar seguros, dar alimentos a los más desfavorecidos... Establecer una serie de requisitos mínimos que cuando los cumples tienes derecho a unos niveles prestacionales. Hoy el siguiente paso al estado social inicial es el denominado estado de bienestar. ¿Por qué? Porque se han generalizado las prestaciones para prácticamente todos los ciudadanos. Tenemos muchos ciudadanos pensionistas, tenemos ciudadanos becarios, tenemos ciudadanos ayudados por la administración para ciertas actividades... En fin, que hoy en día ya no podemos decir que el nivel asistencial del Estado está solo para los más pobres, sino que se ha generalizado para todas las capas de la sociedad. Jóvenes, ancianos, niños, etc. Por eso, el último punto, lo recojo, pues este hecho, ¿no? que las prestaciones empiezan a alcanzar a todos los ciudadanos. Bueno, y únicamente he llegado a este punto, pues despedirme, desear que este objeto de aprendizaje sea útil con una buena herramienta útil para entender los temas en clase y nada hasta el próximo día